2: Het is woensdag 22 mei en de Giro kabbelt voort. Live vanuit de Bali in Amsterdam is dit De Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
1: Two cities and a thousand breaks. Tim en Tom Coronel die het leven tot een levende hel maken, terwijl promovendum met een bak vol valse sentimenten wielermin in het Nederland op het hart drukt om van elke dag een festival te maken. Al moest ik kiezen tussen een chemische castratie en promovendum, dan nog zou ik het wel weten. De parcoursbouwer van de Giro had ook weinig boodschap aan deze reclame. Waar normaal gesproken de Giro elke dag een festival is, wil het pilletje dit jaar maar niet inslaan. Lange etappes. Geen berg te zien en na de bever waren een haas en een hert vandaag lange tijd de kroon van de etappe. We houden van de saaiheid die de koers eigen is, maar man wat snakken we naar morgen. Eindelijk wat echt relief onder de wielen, dus laten we hopen dat het grande casino, waar ook niets over sprak, morgen echt tot ontbolstering komt. Tussen alle reclames door verrees vandaag de ene kleinste man langzaam aan de horizon van de poovlakte. Alhoewel, langzaam kunnen we hem absoluut niet noemen. Met zijn tong tegen zijn voorwiel snoepte hij de laatste platte pannenkoek weg... ...voor we aan het hoofdgericht van deze Giro beginnen. Congrats, Caleb Ewan.
2: 450 meters to go. It's still Jacobo Guarnieri
1: on the left-hand side as Ackerman starts to make his move. Ackerman now in the Maggi Ciclamino. Looking good, but does he have the speed? Sabatini moves up. Here comes Viviani. Today he sticks with him. Today he's trying to follow him. Or is he? No, Viviani right on the wheel of Caleb Ewan. It's Ackerman who
0: launches out now. Ackerman through the center. Trying to bounce back. Ackerman going, but I wish I
1: could be in the south of France. France. In the
2: south of France, Sitting right next to you. Tjonge, jonge, Jonne, daar is ook geen woord Spaans bij, hè?
1: Ja, Tim, uh, ik, ik word zo krank
2: inmiddels van die reclames. Het, het, op een gegeven moment zit het onder je huid. Ja, jij kijkt die reclames ook netjes elke keer is dus gewoon, jij kan ze echt dromen op een gegeven moment. Ik heb gewoon een impuls. Ik zie de reclame, ik sta op en ik loop ergens anders naartoe. Ja, misschien komt het ook
1: omdat ik vaak um, um, via de, de Eurosport player kijk. Uh, dan, omdat ik uh, aan het werk ben of uh, ik ben uh, met mijn dochter wandelen. En dan heb ik hem gewoon aanstaan in mijn oortjes... En hoor ik weer, maak van elke dag een festival. Of, of uh, heb jij je autoverzekering al af? Afst- Two cities, one brave. <laughs> daar gewoon helemaal krankjong
2: van. <laughs> ik zie het daar. Je het, hebt, ja, lichte uh, krankzinnigheid in je ogen. Nou ja, misschien
1: komt het ook uh, ja, toch door de, beetje de saaiheid uh, van, van de eerste anderhalve week nu.
2: Ja, laten we het er zo meteen uitgebreid over hebben. We moeten het even hebben over de omstandigheden waar we in zitten. We ja. zitten namelijk vandaag in de Bali... en niet in onze woonkamer of uh, op onze bank in Amsterdam-West.
1: Klopt, daarom uh, zit er echt wel wat meer galm in, uh, in het geluid. Waarvoor, sorry, en af en toe horen we een tram voorbij komen.
2: Ja. Wat wel uh, lekker die stadse sfeer geeft. Maar <laughs> ik weet niet of onze hè? luisteraars daar nou op zitten te wachten. En, uh, en uh, geen Willem vandaag aan tafel, maar wel Liederwijk van Noord... Yes. Lidewijn, wat leuk dat je er bent.
0: Ja, vind ik ook. Welkom. Dankjewel.
2: Heel leuk. We hebben je ongeveer 23 keer uitgenodigd, volgens mij, in de geschiedenis van Roland Taarn, Maar nu is het eindelijk van gekomen. Okay. <laughs> beetje de vrouwelijke Frank Heine dan? Beetje de vrouwelijke Frank Heijden.
0: <laughs> Zegt hij ook altijd nee?
1: <laughs> ja, die heeft echt heel vaak nee gezegd. Oh. Ja.
0: ja, en ik was um, onderweg, eigenlijk precies toen Giro begon, was ik onderweg van Italië naar Nederland. Uh, met een beetje pijn in mijn hart. En ik was alle wielerpodcasts van de afgelopen maand aan het terugluisteren. En ik hoorde jullie en toen dacht ik... ja, misschien dat dat het leed een beetje kan verzachten. Dat dan op de dag dat de Giro in mijn dorpje komt... of in ieder geval daar heel dichtbij... dat ik dan met jullie over de Giro kan praten. (laughs)
1: Laten we het hopen. Hoe kan je het zo ongelukkig hebben gepland?
0: Ja, dat is heel, heel ongelukkig en een heel um, oninteressant uh, okay. <laughs> administratief APK-autoverhaal. Oh, wauw.
1: Wow. <laughs> Oké, okay. ja, dan uh, zullen we dat uh, verhaal laten lopen. Een administratief
2: APK-autoverhaal, dat, dat vind ik de beste verhalen persoonlijk. <laughs> ja, Had je misschien Tim en Tom Coronel even moeten vragen? Die <laughs> weten daar wel raad mee. We, zullen even, we moeten even Liederwij goed introduceren voor de mensen die Liederwij nog niet kennen. Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Maar zullen wiel- wielenliefhebbers zijn die Liederwij nog niet, uh, niet eerder ontmoeten? hebben. Uh, Nou, schrijver volgens mij in de eerste plaats van onder meer Pellegrina. De wieler Bedevaartstocht door Italië. Uh, Samen met grafisch ontwerper Robert-Jan van Noord met een T. Ja. Geen familie?
0: Geen familie dus, nee.
2: Nee, Wel uh, twee van Noord, dat is leuk. Uh, Ook een belle histoire. Korte verhalen over het parcours van de Tour van 2016. Ja. En uh, natuurlijk... Uh, Sagan, Portret van een Alleskunner. Het boek wat uh, echt uh, ongeveer uh, drie jaar lang het enige boek was wat op mijn bureau lag. Ik had had zo'n stapeltje wielerboeken... Die heb, ik, uh, die heb ik allemaal één uh, uh, voor één uh, weggegooid. Alleen Sagan uh, bleef uh, bleef over.
0: Oh, ik dacht die... dat je ze allemaal had gelezen, maar <laughs> dat deze overbleef... omdat je er echt geen zin in had.
2: Nou, die bleef me maar. Vind, die heb Schroel allemaal weggegooid. Dat ja. vind ik ook weer shocking. Maar hoor. het is
0: ook echt een, een verhaal ver... dit. <laughs> ja,
2: het was een lullig ik geweest. Maar het, het is ook echt een vet boek. Het ziet er heel mooi uit v- uh, van de buitenkant, stik. Sagan kijkt zich echt super intens aan op de En foto, heb je het inmiddels
0: ook gelezen? Of heb je het nog steeds vooral naar gekeken? Ik heb het zo ook. vet is.
2: Nee, ik heb het ook gelezen. En uh, ik was, uh, het was uh, volgens mij vorig jaar of twee jaar geleden... dat ik een stuk wilde maken over allerlei wielerboeken die er verschenen waren. Alleen, uh, ik ben niet door de hele stapel heen gekomen. En op een gegeven moment heb ik het opgegeven omdat de Tour echt op, bo- begin, op uh, beginnen stond. En dan is het gewoon tom Dumoulin, Dan willen mensen niet dat je begint over de Tour van 1963. <laughs> Zo'n verkeerde moment. Of, en uh, er komt weer een nieuw boek aan, toch binnenkort?
0: Ja, in september komt er een nieuw boek aan. Um, dat niet over wielrennen gaat. Dus...
2: Niet over wielrennen? Nee. Over
0: het gaat um, over uh, de relatie tussen mensen en hun eten... en hoe die is veranderd in de loop der geschiedenis. Um, net als onze relatie tot de natuur. Dus dan gaat het toch weer een beetje over wielrennen... want dan denk je natuurlijk meteen aan Karsten Kroon. Ja, ja. Um...
2: <laughs> daar zal Karsten blij mee zijn. Ja. Oké, okay, dus daar, kijken, daar kunnen we naar uitkijken, maar die komt in september dus?
0: In september, ja. Ja.
2: En, uh, maar ja, eigenlijk uh, je echte claim to fame, uh, waarmee je echt uh, wereldfaam uh, hebt bereikt... was natuurlijk omdat je de enige liefhebber van Titi Veukler was. Ja. En ja. terecht. En terecht, te, de enige, terecht.
0: De enige, de enige of
2: terechte liefhebber van
1: Titi Veukler. Dat mogen jullie zelf uh, bepalen. <laughs>
0: ja, nee, ik ben er eigenlijk vanaf het begin, nou ja... Um van overtuigd geweest en dat ik zag misschien als enige dat hij gewoon echt een ontzettend goede wielrenner was. En ik vond het heel mooi dat hij, uh, dat hij zo zoveel aanviel en zo, zo heftig altijd op die fiets zat.
2: Ja, alles heftig altijd. Alles ja, heftig,
0: echt. ja. Ja, ik, ik, uh, ik kon dat waarderen, maar ik was inderdaad de enige. Ja, ja.
1: ik was een keer um, bij een uh, wieleretappe die startte in Montpellier. En je hebt daar een heel mooie oude binnenstad. En uh, wij gingen daar kijken. Want de dag ervoor was hij daar gefinished. En uh, nou, mooi. Het werd aangekondigd op dat uh, plein. En uh, we probeerden nog over het hek te klimmen. Helaas niet gelukt. Uh, Althans wel gelukt, maar daarna gelijk wel door de beveiliging uh, weer verwijderd. En op een gegeven moment, het het hele touercaravaan vertrok. En... Op een of andere manier was er nog... Ze waren al weg en er was, een, een heel, er was nog allemaal rumoer. Dus ik ging snel kijken van wat was daar. En de eerste paar kilometer is het, is het neutrale de, de, de koers. En de, het peloton was dus al weg. En een meter of drie, vierhonderd erachter reed nog één man...
0: Maar dit is een heel, heel ja. bekend verhaal. Want ja. de echte liefhebbers van Verclare weten dat dit altijd bij elke etappe het verhaal was. Dat ja. iedereen al weg was en dat Verclare daar dan op zijn dooie gemakje ja. nog een beetje om even, achteraan kan rijden. Uh, om
2: toegeapplaudiseerd te worden, ja. toch? Ja, dat was, dat was heel duidelijk. Hij deed nog net niet. Nou, jij zegt... Uh, Zo? Ja, in dat in ik van... kan niemand zien, net nee. als audiojongen. Ja, de, het daarom, jij moet dat beschrijven. Ik... <lacht> Tim, wat deed ik net? <lacht> ja, je deed zeg maar zo dat gebaar dat je zo je handen in elkaar doet... en ja, dan uh, het... ze allebei de kanten van je hoofd om te laten zien hoe sterk je bent. Ja, het overwinningsofd. Uh, het is misschien het
0: enige gebaar dat ik Verklaar nooit heb zien maken. <lacht>
2: <lacht> ja, Lidewa, uh, jij knikt er gelijk nee. <lacht> dat, dat, het was niet <lacht> om toe geapplaudisseerd. Het is een
0: slechte. Oh, nou... Dan zou, kijk, als hij dat altijd alleen maar in Frankrijk deed... Dan wel, denk ik. Maar ik zag hem ook eigenlijk wel vaak, gewoon nog tot het laatste met de ploegleider over de, de etappe praten. En ik weet niet wat het precies is. Maar, nou ja.
1: Omdat hij te veel sterluur had om bij de
2: teambespreking te zijn? Of?
0: Misschien. <laughs> Misschien is dat de verklaring. <laughs> ik merk <laughs> hier echt een
2: verschil van de inzicht. Want nee, jongen, jij, jij bent op ironische, een ironische manier bij een fan van Fulcrum. Maar is gewoon bloedserieus, hoor. Ja. ja, ik merk het. Dat ja. is gewoon. Uh, het is ook voor het eerst in deze podcast
1: dat iemand bloedserieus is.
0: Ik durf er gewoon vooruit te komen. Er zijn er weinig die ja. uh, die, die ballen hebben.
2: Ja, chapeau. Weet je Komt ook wat op. hij nu aan het doen is eigenlijk? Is hij, uh, is hij helemaal uit de sport verdwenen? Nee, zo, ja. hij, hij,
0: heeft, hij heeft volgens mij een, een, een opleiding gevolgd tot, tot manager of iets in de sport. Hij is dingen aan het doen. Hij doet volgens mij dingen voor de Franthe TV. Ik weet het niet precies.
1: Hm. Ik dacht ook dat hij uh, betrokken was bij, uh, bij de tour, bij de organisatie. dat hij daar ook een rol in zou gaan spelen. En en volgens mij, maar dat zullen we deze Tour dan wel echt voornamelijk zien... rijdt hij nog steeds een meter of 200 achter het uh, peloton aan. (laughs) Niet om zich toe te laten juichen, maar
2: om nog even de laatste tactische besprekingen door te geven. Ja, precies. (laughs) Uh, Oké, laten we het zo meteen uitgebreid hebben over uh, Italië... en uh, de streek waar waar de Giro nu doorheen gaat... Maar laten we nu eerst nog even over Sagan hebben. Want ik kan echt niet wachten om je daar dingen over te vragen. We hebben namelijk al het hele voorseizoen over Sagan.
0: Ja, en jullie hebben het alleen maar over liefdesverdriet.
2: Ja, onze, dat is ja, heel dat
0: aandoenlijk is... eigenlijk. Het <laughs> <laughs> is een ja. hele brave interpretatie van wat er met Sagan aan de hand is. Ja,
1: wat een... oh. Heb jij een niet-brave interpretatie
0: dan? Um, nou, misschien wel. Uh, ik heb wel... Ik heb... Nou ja, kijk, ik weet hoe liefdesverdriet je hele leven op de kop kan zetten. En dat dat overal invloed op kan hebben. En dat je dan eigenlijk, dat niks nog echt belangrijk is.
2: Ja, wij zijn ook ontzettende romantisch hier. wij zien Enorme dat Enorme romantie. andere <laughs> mensen die lijden. Ja, zijn.
0: maar um, je hebt natuurlijk mensen die, dat, die daaronder lijden. En je hebt mensen die als een soort tegenreactie misschien... Um, juist een soort van heel wild vrijgezellig bestaan gaan leiden. ja. Uh, yeah. En ik weet natuurlijk, ik weet niet of dat aan de hand is, maar ik weet wel dat houdt best wel van, van drinken. En dan niet van twee biertjes, maar gewoon van vrij veel vodka. Ja. Um, mm. Ik kan me voorstellen dat hij misschien uh, niet zo optimaal um, voor zichzelf heeft gezorgd als andere jaren. Omdat oh, hij wel wat maar... een beetje losbandiger heeft geleefd. En hij, nou, daar heeft hij wel vaker problemen mee gehad natuurlijk. Met die focus op de training en um, op alles doen voor, om fit te blijven. Dus dat zou een, een fysiek aspect kunnen zijn. Um, het kan ook iets mentaal zijn. En of dat dan liefdesverdriet is of misschien iets anders waar hij zich wat zorgen om maakt. Of um, wat er nu speelt en waar die... Uh... Zorgen
2: om de toekomst van de Europese Unie.
0: Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Echt, ja. Want je weet wat een wereldverbeteraar het is. Ja, ja. Over,
2: over, de, over de opkomst van China. Ik denk dat je veel over nadenkt. Uh,
0: bijvoorbeeld, <laughs> bijvoorbeeld. Dat is wel echt iets voor Saganja. Of meer gerelateerd. Maar
2: zijn er nog meer? nog meer overwegingen die je, daar, uh, die je daarbij hebt?
0: Um, nou, ik weet niet. Misschien zit er iets, uh, iets, maakt het zich druk om iets of uh, er speelt er op dit moment iets waar die uh... misschien moeten jullie Stef Clement uitnodigen?
2: Ja, ja precies. <laughs> uh, nee, ik dacht ja. ook gelijk toen toe jij zei van uh, ja, jullie zijn wel erg romantisch met je liefdesdreet. Want, want ja, talent, uh, talent zou ook niet snel weggaan.
0: Nee, maar zijn probleem is nooit talent geweest, maar altijd motivatie, denk ja. ik.
1: Hoe heb, heb je hem gesproken? Nee. Nee?
0: nee. Um, ik, heb, uh, ik heb heel hard mijn best gedaan om hem uh, te spreken te krijgen. Um, Hoe doe je dat dan? Nou, via de ploeg, via het management, uh, mailtjes schrijven... Uh, via andere mensen die je dan, waar je telefoonnummers van hebt. Um, nou, maar hij was te druk. Ondertussen verschenen er allemaal andere interviews met Sagan... maar voor mij was hij te druk. Uh, en dit was al volgens mij in, in uh, november of december... Maar hij was al te druk met uh, met de focus op de tour. Dus hij had geen tijd voor interviews. Dat was het verhaal.
2: (laughs) Dat is is toch een beetje... uh, uh, onmaardig, is dat, toch?
0: Uiteindelijk zeiden ze... dat ik hem per e-mail een paar vragen mocht stellen. Uh, Maar daar heb ik nooit een reactie op gekregen. En toen, uh, toen verscheen het boek. En toen zijn er mensen geweest... die naar hem zijn toegegaan met het boek. En toen zei hij... Uh, daar heb ik nooit toestemming voor gegeven. Hij wist helemaal niet dat dit speelde... en dat zij dit boek aan, aan het schrijven was. Na ongeveer twintig interviewverzoeken... maar verder... Um, uh, natuurlijk waren ze op de hoogte. Maar toen ik later hoorde dat hij zelf met een boek bezig was... dacht ik misschien dat, daar, um, dat hij daarom dacht... ik hou mijn hele verhaal uh, voor mezelf... en ik ga niet meewerken aan een boek... over mij dat niet mijn boek is.
1: Ja, dat zou goed kunnen. Of, of de interviewverzoeken zijn natuurlijk niet bij hem beland... maar... Bij afgekaatst met een perschef of iets Ik even. denk
0: dat het hem niet zoveel kon interesseren en dat ze eigenlijk misschien um, het boek liever niet hadden gehad. Um, maar ze wilden zeker niet meewerken.
2: Ja. Maar het is ook wel een beetje de sagant die er uit jouw boek voortkomt, vind ik. Dat wat je nu vertelt, dat uh, het is een soort van duiding van een fenomeen, eigenlijk wat je doet. En uh, um, het blijft toch een beetje smaak van of dat het is ook een soort van grote Peter Sagan die er door het land trekt met waarschijnlijk een hele grote entourage en van allerlei mensen die iets van hem willen of zeggen wat hij allemaal moet doen. Ik kan me wel voorstellen dat het uh, zeer willekeurig is wat daar doorheen, wat er toevallig doorheen komt en wat niet. Ja. Is, uh, ben, je, ben je op een andere manier ben je minder van hem gaan houden
0: doordat je. Nou, door dit ik proces? ik hield het eigenlijk al nooit zo heel erg van. Ik was nooit een fan van hem. Um. Daardoor wilde ik dit boek ook wel schrijven, omdat ik wist dat ik niet uh, mijn altijd zou laten meeslepen door, door dat. Nou, dus eigenlijk, eigenlijk als je iets negatiefs zegt over Zagan, dan krijg je gelijk. Uh, dan wordt er gelijk uh, gereageerd. Dat mag eigenlijk niet.
2: Door fans van. Door,
0: fans. Nou ja, en bijna iedereen is fan. Een
1: beetje tegenovergestelde van Vulkuren. Ja,
0: precies. Ik, uh, <laughs> ja,
2: ik zie een rode draad.
0: <laughs> ja, een rare rode draad. Maar is net wel. iets anders dan, uh, dan iedereen. Um, dus, maar, en ik was eigenlijk, toen ik klaar was met het boek, was ik ook wel klaar met hem. Um, vooral omdat hij niet wilde meewerken. En dat vond ik heel lastig. En ik heb zelfs op een gegeven moment halverwege mijn uitgever gemaild en gezegd... ik wil niet dat het, dat het doorgaat, dit boek, want hij, ik wil niet met hem praten. Hoe kan ik nou een boek schrijven over iemand die mij niet wil spreken? Hoe kan ik nou... Um, dus ik, ik heb daar heel erg mee geworsteld zelf. Omdat ik vond dat het um, een soort dat ik het als journalist niet goed genoeg had gedaan of zo om een boek waardig te zijn, omdat hij daar niet zelf in stond, of omdat het hem, nou ja, het gaat over over hem en hij heeft er, ik heb heel veel interviews van andere mensen gebruikt, maar ja, ik vond, ik had er, ik had er echt moeite mee dat ik uh, dat ik hem niet te spreken heb gekregen.
2: Het doet me heel erg denken aan uh, het verhaal Frank Sinatra has a cold, oké, dat verhaal van nee. Geta Lee's die schrijft een profiel over Frank Sinatra en lukt niet om Frank Sinatra te spreken. Dus heeft hij iedereen om hem heen geïnterviewd. Zeg maar van de schoonmaker tot de portier tot de kapper. En gewoon nou, zoveel mogelijk mensen om hem heen om zo'n verhaal te maken. En uh, dat is een heel vet verhaal geworden. Uh, uh, waarin je heel erg ziet dat als, Frank, als er iets gebeurt in het leven van Frank Sinatra... heeft het invloed op zoveel verschillende mensen. Uh, dat als hij verkouden is, dat er gewoon honderd mensen door beïnvloed worden in hun leven. Dat is eigenlijk misschien bij Peter Sagan ook wel zo. Dat als Sagan
0: een slecht seizoen heeft... hoeveel mensen balen nu dit voor jou omdat Sagan een slecht seizoen heeft? Nou, precies. En, ja, en dat is natuurlijk ook wel... hij heeft, um, daar moest ik ook nog net aan denken... omdat hij natuurlijk met uh, al die mensen om hem heen... en dat was natuurlijk inclusief zijn vrouw. Um, en een van de voorbeelden daarvan... dat zijn de aardperen. Um, dat zijn schoonouders... een handeltje hadden in aardperen. Dus dat Sagan op televisie in Slowakije... spotjes ging maken over, voor aardperen... <laughs>
2: Ja. ja, had je dat naar de reclames van Eurosport, hè Jonne? Gewoon de, uh, ik zou onmiddellijk uh, een dozijn aardperen bestellen.
0: Precies, en in die, uh, in die spotjes van Bora die die toen deed, daar kwam er regelmatig gauw. een aardpeer voor. Ja? Ja, het was allemaal doordacht. Allemaal... Oh, wat vet zeg, maar ik
1: vond dat ook echt uh, heel leuke reclames. I love this cooking revolution. <laughs> ja. Ik dacht, ja, ik hou er ook van. Maar revolutie. Er...
2: Is het nou wat jou betreft een uniek fenomeen in het peloton? Of is het, gaat het eigenlijk met veel andere renners ook zo?
0: Nee, hij is wel, hij is wel uniek. Um, t- zeker. En dat wilde hij ook zijn. Dus ik denk dat dat ook wel heeft ge- nou ja, Ik weet niet wat ik nu zeg. Maar volgens dat mij hebben ze, dat hebben ze wel aangedikt. Dat hebben ze wel uitgebuit, ja. laat ik het zo zeggen. Ja. Dat hij een uniek personage was. En het allemaal anders deed dan de rest. En met die dat hij dan zijn benen niet ging scheren... en dat Nibali dan met scheermesjes... natuurlijk Nibali, wie anders... de, de, de meest gespaniërde man van de En met scheermesjes naar gant toe ging... en smeekte om zijn benen te scheren.
1: <lacht> of hij ook zijn benen mocht scheren. Dat zou, nou, dat zou een leuke reclame zijn voor ja. Gillette. Ja,
0: dat, ja. ja,
2: Nibali die de benen die van zijn rand ja. ja Dat ja.
0: is een goed idee. Kijk, dat dat we, we komen nu op dat allemaal dat leuke een reclame. Dat zou een revolution zijn... zijn.
2: De Shaping hebt, Revolution. Maar Lidewey, je hebt drie exemplaren bij je, toch? Van ja. uh, Peter Sagan. En, uh, drie uh, voor mij. Uh, je, je hebt al drie uh, kleine Heineken Jonne. Ja, je dat is wel. Een toontje laag zingen.
0: Ik wil er eentje ruilen.
2: Nee, we mogen ze weggeven, toch? Aan rode lantaarnluisteraars. En dan wil jij ze ook signeren voor ze, voor de luisteraars? Ja. En dan, uh, misschien kunnen we doen dat als mensen ons uh, mailen op uh, post@de-rode-lantaarnpodcast.nl en ons een theorie sturen over wat er met Sagan aan de hand is. Dan kunnen we misschien, misschien zit er wel iemand tussen die uh, goede insidersinformatie heeft. Ja. Of gewoon door uh, einvoelen und <laughs> <laughs> door heeft wat er met Sagan aan de hand is.
0: Ik ben heel benieuwd.
2: Ik ook, zeker. ga gaan we de beste ja, theorie leuk, verzamelen. Ja. En Leuke opdracht voor de Rode Brigade. Ja, misschien nog een vervolg overschrijven, over alle theorieën.
0: Om, omtrenten.
2: <laughs> Rond onze Sagan. Ja. Zijn er nog renners nu in het peloton waarvan je denkt, daar zou ik wel echt graag een. Die zou ik een tijdje willen volgen en uh, biografie over schrijven?
0: Um. Ik had dat heel erg met... Ja, dat is dus niet een antwoord op je vraag... maar ik wilde dat heel graag gewild met Contador. Ik had een droom om dat laatste jaar van Contador... en dan vooral met Steven de Jong te bij te volgen. Ah, ja. en toen, maar ik, toen ik daar... Ik was een uitgever aan het zoeken nog voor die droom. Maar um, op dat moment kwam het bericht dat Contador ging stoppen. Dus ik was eigenlijk al te laat. Ah ja. Uh, dat had ik wel echt heel interessant gevonden.
2: Was je Contador-fan? Ja. Liefhebber.
0: Liefhebber, ja. Nou, fan is inderdaad een groot woord. Maar ja, ik vond het wel een fascinerende uh, renner.
2: Ja, ik ook altijd wel. Maar, ik, ik heb hem toch wel onthouden als de grote uitdager van uh, Armstrong. Zo leeft hij toch een beetje in mijn hoofd altijd. Ja. En uh, dat is wel jammer dat hij... Eigenlijk jammer dat hij reed in de tijd van de Armstrong. Anders had hij waarschijnlijk wel veel meer gewonnen.
0: Ja, wat een, uh, yeah. misschien.
2: Alsnog wel heel veel gewonnen, toch? Hij is, de, uh, hij is nu uh, anker, toch? Hij, uh, doet, uh, g- uh, hij is uh, de Carsten Kroon van de Spaanse televisie. Precies,
0: ik zag hem laatst Oeh. op tv en uh, heel netjes uh, gekleed.
2: Of meer de Thijs Zonneveld van de, van de Spaanse televisie, volgens mij. Nou, hij is na afloop van de koers uh, uh, geeft hij analyse en commentaar. Heeft hij een baardje?
0: Volgens mij had hij een baardje. Ik heb yeah? misschien, misschien heb ik het baardje verzonnen.
2: Ah, in <laughs> in pantom- een fantoombaard. <laughs> <laughs> Oké, okay, genoeg over Sagan. Laten we het over uh, de Giro hebben. Um, want, uh, ik vergat nog bijna te vermelden over uh, uh, Liedewij, dat uh, jij komt uit een, een dorpje met een prachtige naam, Mornese,
0: mm-hmm. in Italië. Ja, yeah. nou, is... ik kom er niet vandaan. Dat moet ik toch wel, uh... Ja,
2: je, je woont er nu. Ik ja. En uh, dat is, uh, ik, wat, uh, ik zat te denken van, uh, hoe, 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 noemen mensen, hoe noemen mensen dat gebied die daar vandaan komen, zijn dat... Inwoners van de Po-vlakte? Of zijn dat <laughs> komen uit Piemonte?
0: Nou, uh... waar ik woon, uh, en dat is heel erg dichtbij Novi Ligure, waar vandaag de finish was. Um, en in dezelfde streek dus waar het laatste deel van de etappe werd verreden. Ik woon in de heuvels. Uh, het is absoluut niet vlak waar ik woon, um, geen meter. Dus wij noemen dat zeker niet de, de Po-vlakte. <laughs> Waar haalden ze dan
1: al die vlakke meters vandaan? Uh, vandaag nou, die het,
0: nou ja, er zijn er wel wat, dus, uh, maar die, die liggen dan gewoon 10 kilometer ten noorden van de heuvels. Ze hebben er kennelijk voor gekozen om, uh, om in plaats van een heuveletappe... een totaal vlakke etappe um, te organiseren. En alle, um, alle leuke heuveltjes, uh, pittige klimmetjes, te vermijden. Vorig jaar had de, de Giro Rosa was in de heuvels bij mij, uh, met, in de etappe van Ovada naar Ovada... Het was een hele spannende, leuke um, etappe. Een
2: heuvel. Is dat dan een heuvelrit? Of ja. wordt er gelijk nee. een bergetappe? Daarvan? Nee,
0: wel een heuvelrit, ja.
2: hmm. En, uh, en uh, het, gebied, het gebied is bekend omdat ook Fausto Koppie er vandaan komt,
0: toch? Precies, zo ben ik er ook gekomen. Um, want toen ik Pellegrina schreef, toen ben ik naar uh, Castellania geweest het dorp waar waar koppie geboren is en waar nu, nou, het is eigenlijk een, koppie, een een openluchtmuseum dat dorp. Alles draait daar om koppie. Je
1: hebt toch ook? hem
2: genoemd toch? Ja, het heet ja. zo. Toch? Ja, dat
0: hoorde ik vandaag inderdaad dat het nu uh, Castellania koppie. Uh, ja. Maar dat, dat is had dat ik nog niet gehoord. Koppie? Nee, Castellania. Oh, wat betekent dat? Dat is gewoon de naam van het dorp.
2: Oh, oké, okay. dus gewoon de naam van het dorp, maar gewoon kopie erachteraan ja. geplakt. De meeste mensen ja. noemen
0: het Castellania, maar het is echt Castellania.
2: Ah, ja. Voordat we weer rectificaties ja, krijgen. Precies. Ja, ja, precies. Anders wordt Leon Geuyen van het is <lacht> koers weer boos op ons.
0: Ja. En dus daar, daarom, omdat ik um, eigenlijk op zoek ging naar koppie, uh, kwam ik in die streek terecht. En dus ook in Novilibre. En ik vond het zo ontzettend mooi daar in de heuvels. En dus precies waar we vandaag de etappe niet was, daar was het heel erg mooi.
2: <laughs> het is er um, toch met de Giro-organisatie aan de hand? Dat past toch helemaal niet bij hun om een vlakke etappe te selecteren als er ook een monsterlijke heuvelrit mogelijk is. En,
0: en ook nog de dag na een vlakke etappe. Ja.
2: Misschien is er iets uh, in zijn gevaren dat er een sprintersploeg boos is geworden... en heeft gezegd, er zitten te weinig sprintkilometers in.
0: Ja, het zou kunnen. Ik weet niet. Of misschien is er heel veel geld betaald uh, van, door een sprintersploeg.
2: Of, <laughs> de Quickstep zei gewoon, ja, we hebben niks te zoeken in de Giro... als er zo weinig nou, kilometer zijn. Nou, er valt natuurlijk wel wat voor te zeggen...
1: Um, aangezien de, de Italiaans kampioen dit jaar een sprinter was. Dus, dus de, de, de driekleur met Viviani... Uh, ja, daar valt wel wat voor te zeggen dat ze daarom wat meer vlakke etappes hebben gedaan, om, ook om hem te lokken. Uh, hij wou zelf per se naar de Giro, ook vanwege zijn driekleur. En uh, er kwam vandaag een statistiekje ook voorbij dat de laatste sprinter die uh, in, in de Italiaanse kampioenstrui uh, een, uh, een etappe won in de Giro was uh, Cipollini. En dat blijft voorlopig nog
2: wel even. <laughs> Lekker jonne. Dus, uh, okay, ja. uh, voordat we het over de etappe en over de Giro van vandaag hebben... we moeten nog een kla- paar kleine uh, uh, administratieve dingetjes moeten even behandelen. Ditjes uh, en datjes? Ditjes en datjes, zat ja, ik aan te denken. Leuk. Uh, we kregen een mailtje. Uh, nee, wacht. Laten we beginnen met... Het soundboard van Renaat, Jonne... die jij met hoofdletters in de aantekeningen hebt geschreven. Renaat! Ja, mis <laughs> ik, je Renaat?
1: Ik mis Renaat. Ik mis Renaat enorm. Um, ik vind uh, Karsten Kroon geweldig. Maar ja, de, de, jullie weten... ik ken allemaal mijn liefde voor de verslaggever van Sportza. En Renaat uh, vormde een uh, bij tijd en wijle ongenaakbaar duo... met uh, uh, José altijd tijdens de Giro... Want dan zat Renaat niet op de motor, maar in het commentaarhokje. Ook omdat Renaat een absolute Italiaan-Italië-liefhebber uh, is. Met een uh, ja, fenomenale uitspraak. En om, om, om uh, als het doekje voor het bloeden heeft, uh, kwam ik op Sportza het Renaat Soundboard tegen. En uh, ja, heb je dus een paar heel korte uitspraken van Renaat in het Italiaans over de koers. Ja. <laughs> Gruppo Compato, ja.
0: Ik ben het helemaal met je eens. De, het commentaar van Renat en José de Kouwer tijdens de Giro... dat was het beste, fijnste, mooiste commentaar. Ja. Ja, wat... nog, nog
1: beter dan met Wuits.
0: Daar keek ik echt naar, ja, ja. precies.
1: Omdat er, een, er zat nog meer een soort... Uh, ja, het klinkt een beetje gek, maar een soort vader-zoon relatie tussen die twee. Omdat Renat wat jonger is. Uh, José noemde hem ook vaak... Uh, is uh, ja, jong. Dus ja, jongen. Uh, en soms was het daardoor ook een beetje ongemakkelijk. Bleef het ook wat ongemakkelijk lang stil. Maar uh, ja, de, de kennis en, en het plezier... ja, spat er ook uh, bij tijd en weide vanaf. Maar het mooiste vond ik altijd... als de laatste kilometer eraan kwam. Hebben we die? hier?
0: Staat die die per piratie er ook bij?
1: Nee, helaas niet. Het zijn echt heel korte fragmenten. Maar de ultimo kilometer, Ja, daar ik krijg, krijg gewoon kippenvel van.
2: Oké, okay, dus uh, nee, kan je kan vinden op de site van Sportza het Grenaat Schotten Soundboard. Ik ja. kan iedereen aanraden even voor een momentje tijdens de koers. Als je denkt: ik heb even wat liefde en wat warmte nodig. Ik mis, als je,
1: ik mis als je richting die laatste kilometer gaat, of het hele pak komt weer bij elkaar. Ja.
2: Dan uh, krijgen we nog een mailtje van uh, Sander Arp. Uh, die zei: uh, Sander Orp. Sander so, so, Arp. Ja, dat klonk heel uh, Johnny Sekiris. <laughs> ja, inderdaad. Ja, sorry, ik, heb, uh, ik ben zeer fanatiek Issa aan het volgen. Dan ja, ga ik langzaam terecht. zo praten. Terecht. Uh, Sander vraagt: Het gaat om de uitspraak die Stef Clement heeft gedaan. omtrent de ontwikkeling van Roadbleach. in het langste lijn sportforum van de NOS. Ik was eigenlijk niet zo verrast door deze uitspraak. omdat ik het gevoel heb dat ik hem wel eens eerder heb horen zeggen in een podcast. Uh, dat ik dat hem wel eens eerder heb horen zeggen in een podcast waar hij aan deelnam. Omdat jullie ook veel wielerpodcasts luisteren... vroeg ik me af of jullie dit ook is opgevallen... of dat ik het compleet bij het verkeerde eind heb. Nou, ik had het m- niet eerder horen zeggen, jullie wel? Nee, ik nee. eerlijk gezegd ook niet. Maar nou, als het... je het specifiek over rooklietjes hebt, dan, uh, dan ja, je... ik... Dat weet ik niet.
1: Ja, um, wat natuurlijk kan is dat... Uh, Clement was vorig jaar uh, uh, vaste analist bij Tour de Jour... Dus het zou kunnen, uh, Sander Arp, dat, dat hij het daar een keer heeft uh, laten vallen. Um, mm. Ik weet niet of, ik, of hij ook in veel andere
2: podcasts zit. Een goede luisteraarsvraag. Dus als ja. iemand dit weet, laat het ons even weten op uh, post. Ja. de Roland Taunpodcast.nl. Maar uh, het, was wel een, uh, ja, het, was, het werd wel uh, een beetje als een schok ontvangen. Ook omdat het een beetje was van, uh, ja, jullie beschuldigen wel de hele tijd uh, Astana en. Uh, en Sky en uh, UAE. Maar uh, als uh, Rookliedje dan uh, belachelijk goed rijdt, en omdat hij voor uh, Team Jumbo rijdt, uh, zijn, de beschuldigingen, zijn de beschuldigingen een stuk milder in ieder geval. Ja,
1: en het is natuurlijk helemaal um, opvallend dat hij dit zegt, omdat hij nog in dienst is van Jumbo.
0: Ja, en hij volgens mij is hij met een arbeidsconflict weggegaan en heeft hij nu nog een soort um, zzp contract voor een aantal uur. Oh, echt? Dat, weet ik, oh, wow. dat heb ik ergens gelezen. Dat ik. is
1: helemaal uh, dus smeuig.
0: Ja, precies.
1: Ja. Oh, ik dus weet dan niet zou het of zelfs die... nog een uithaal kunnen zijn.
2: Ik denk niet dat per se een sneer was naar Jumbo, maar dat het meer zo is van jullie zijn een beetje chauvinistisch als het over doping gaat. En als het ineens in je achtertuin uh, iemand iets verdachts doet, dan praten jullie niet over. Volgens mij bedoelde die het meer zo. Ja, dat zou, dat zou heel goed kunnen. Maar, maar ja, uh, ja wat, moet je, wat moet je ermee? Het is meer zo dat we gewoon niet over doping willen praten. En uh, ik, vind het, uh, ik vind het wel heel erg leuk uh, dat uh, rookliedje het zo goed doet bij Jumbo. Ik mis, vind het wel jammer dat er geen uh, dumoulin rookliedje confrontatie komt dit jaar. Ja. Ik was erg benieuwd of Jumbo, ook teg- of Jumbo ook Dumoulin zou gaan terughalen tijdens een, uh, tijdens een bergrit. Tuurlijk wel, zaken zijn zaken. Ja. Wat maakt jij ervan, Lidlijn?
0: Van Stef Clement.
2: De um, uitspraken van. De
0: uitspraken van.
2: Of van Stef Clement in ja, nee, het algemeen. Ik zit te denken, het
0: is inderdaad als, als een soort kritiek op um, dat wij Nederlandse renners minder kritisch bekijken. Uh, snap ik het, maar waarom dan Roglic? Waarom? Dus ik denk niet dat hij het deed om het punt te maken. En ik vraag mij een beetje af wat erachter zit. Wat hij weet. Um, ja. Of hij iets weet, of dat het inderdaad echt gewoon door het goede rijden komt... Maar dat goede rijden, denk ik, ja, dat komt komt niet voor mij niet zo erg uit de lucht vallen. Nou
1: ja, hij specificeerde het wel door te zeggen van ja, uh, hij is pas sinds 2016, geloof ik, uh, in het profpeloton. Dus ja, het het is allemaal wel heel snel gegaan. Dat dat gaf hij een beetje aan.
0: Ja, Ja. maar ja, dat zegt natuurlijk niets over zijn fysieke vermogens lijkt me.
1: Nee, mij ook
2: niet. Dus, Hij is ook schanspringer geweest, hè? daar heb je ook veel kracht hadden nodig. We hadden, we hadden, geseegd, we hadden <laughs> we
1: beloofd dat we dat nooit meer zouden doen. Oh shit. Ja. Toch is de lijn uh, over gegaan. Oh, ja, 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 ja.
0: Bijvoorbeeld, een, wel een, een feit dat bijvoorbeeld langlovers. Um, volgens mij de grootste VO2 max hebben van uh, alle sporters. Dus dat zijn wel sporten waar je wel wat opbouwt.
1: Ja, maar ja, langlauvers... Dus uh, er wordt
0: anders dan van een helling afgeleid. Ja, is.
1: en bovendien langlauvers... Uh, die zijn heel recent nog betrapt... Uh, met een naald in hun arm. Ja. Uh, ja, die beelden hebben we denk ik allemaal wel gezien. Ja. Dat was... Ja, ik weet, ik weet niet of dat dan erg voor hem spreekt... Ja, maar ja, nee, ja, ja. Mijn
0: vraag is inderdaad, wilde hij een punt maken? Ging het echt over Roglic? En, um, want dat, ik kan me niet voorstellen dat hij, dat, dat hij zomaar een naam noemt.
2: Ja. Ging het hem om het chauvinisme? Of ging het hem om, om even om Roglic. Roglic te wilde hij iets En weet
1: hij meer? Ja. ja.
2: Omdat hij toch ook...
1: Ja, Daar, hij heeft, bij hem heeft hem in de buurt tot heeft vorig jaar ja. met hem getraind, ja.
2: Ja, nou ja, we zullen, ik vrees dat we het wel uh, vroeg of later een keer zullen zien. Maar goed... Uh, laten we nog even, voordat we, we kunnen nou, laten we ook uitgebreiden over rooklies praten. We hebben nog een paar rectificaties natuurlijk. Kan je niet menen. Is het weer zover? Maar <laughs> nou, het viel mee, het viel mee. Gewoon ja. weer een paar vrolijke mailtjes in onze mailbox. Lekker. Uh, Jonne, eentje, de eerste is er uh, op jou gericht.
1: Ja, Keij van Eijk en uh, Marnix van der Weijden en dus uh, Leon Geuyen Wezen mij erop dat je Moschetti uh, uitspreekt als... Moschetti. Dank je wel. Uh, ja, dit Die zou je. van het... Noord
2: wees je daar ook op al op, ja. voor de
1: uitzending. Ja, sympathiek. Um, ik, ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen: dit is een beetje uh, geneuzel in, het, uh, in de marge à la uh, French. Ja. of Ronaldo. <laughs>
2: Ik zou even toelicht voor wij dat wij dus af en toe niet zeker weten... of je nou een naam in de oorspronkelijke taal zou moeten uitspreken... of dat je het lekker moet vernederlandsen. Omdat het bij uh, voetballen toch ook steeds zo potsierlijk staat... als een voetbalcommentator ineens over Fred en over Ronaldo praat.
1: Ja, uh, um, kijk, ja, ik kan, uh, ik kan ook alle Russische ik namen moet uh, van uh, je de nee. juiste uh, accenten gaan voorzien. Het punt hierbij was wel
0: dat ik hoorde praten over Moschetti... en dat ik dacht, wie is dat... En toen pas later dacht ik... Oh, wacht.
1: Moschetti. Moschetti. Okay. Nou ja, kijk, dat, dat is het belangrijkste. Een Men moet mij begrijpen. Uh, ik snap <laughs> dat ik soms onafvolgbaar kan zijn.
2: Okay, uh, dus Op vrijwel alle fronten. Het oh, is jouw punt om te zeggen, <laughs> ik ben verkeerd verstaan. Ik ja, betreur nee. de commotie die er is ontstaan. <laughs>
1: nee, <laughs> uh, dit is... Uh, ik, ik steek de hand in de eigen boezem. Oké. Okay, we,
2: we hadden ook nog Lars Heemskerk. Uh, he, uh, Heemkerk. Die mailde ons... Jonne beweert in jullie jubileumuitzending, de vorige, dit is de 101 e aflevering, dus de vorige was de 100 e aflevering, dat Roglic tijdens de derde week van de Tour de France 2018 vooral moest, tussen aanhalingstekens, aanhaken. Maar ik zou me graag wel willen wijzen dat onze Primos in etappe 17 met de keurige vierde plek 43 seconden pakte op Vroom en alleen Thomas en Dumoulin voor zich moest laten als favorieten. Etappe 19, door velen beschreven als de koninginnenrit, solleerde hij zelfs naar een overwinning en pakte op imponerende wijze 19 seconden op alle favorieten. In de afsluitende tijdrit, waar je überhaupt niet kunt aanhaken, werd hij keurig achtste. Hij verloor inderdaad 1-10 op een ongenaakbare Froome en Dumoulin. Maar om te suggereren dat Roglic niet in vorm was tijdens de derde week van de Tour de France door te zeggen dat hij in de laatste week vooral moest aanhaken, lijkt me incorrect. En zou het tegenovergestelde eerder waar zijn. Jonne
1: nou ja, ik denk dat dit een, een absoluut een verschil van inzicht is. Uh, het tegenovergestelde vind ik absoluut niet waar. Hij heeft inderdaad die etappe gewonnen. Maar dat is omdat hij de dag daarvoor tijd verloor. Kijk, het gaat hier om de, om de derde week van de Tour. Uh, Thomas en, uh, en Dumoulin waren toen erg sterk. Froome was ook wel redelijk. En het gaat er hier om of hij de Giro kan gaan winnen. Als hij in de afsluitende tijdrit achtste wordt... al achter jongens als Zakarin en uh, Young Bubbles... Uh, ja, dan vind ik dat niet... Uh, het is keurig. Dat, daar, daar kan je ook nog over reden twisten. Achterplek, prima. Uh, maar waar ik op doelde... is dat niemand heel goed weet... hoe goed hij nou kan zijn in die derde week. Uh, veel mensen zeggen hij piekte vroeg. zou kunnen. Weten we nog niet. Maar dan heb ik even gekeken naar die uh, derde week in de Tour... waarin hij dus tegen de absolute wereldtop rijdt. En uh, ja, daar verliest hij gewoon grotendeels op. En dat is volgens mij wat ik zei en niet zozeer van uh, ja
2: dat dat die, uh, ja ik, ik vond dat hij wel aan het aanhaken was om heel eerlijk te zijn. Goh, ja die magische derde week. Nou, ik zal me benieuwd hoor uh, dit jaar of uh, Roglietje net zo, uh, net zo'n inzinking potentieel kan krijgen als jeet, of dat hij misschien een beetje moet afhaken, of dat hij die... Uh, of dat hier afgereden wordt straks tegen Roglic of tegen uh, Jeet, Ik weet het niet, maar in ieder geval denk ik hierbij... ik kan wel echt een natje gebruiken. Zo! (laughs) Droge mond. Laten we het het gewoon uitgebreid over de Giro gaan hebben. En uh, tot onze grote vreugde, wij. Had jij uh, wat te drinken meegenomen?
0: Ja, dat klopt. Wat is is het voor fles? Ook een beetje vanwege de heim mee. (laughs) Uh, Dit is uh, een Gavi. En uh, Gavi is het dorp dat ligt tussen Novi Ligure en mijn dorp in... De finishplaats,
2: um, hè? Novi Ligure. Ligure. Novi Ligure. Ligure, <laughs>
0: ja. Um, en nou, in Gavië wordt, uh, wordt een witte wijn gemaakt van de Cortese druif. En uh, die heb ik meegenomen. Ah, goede uh, wijnstreek. Um, nou, ja, het hele, ik woon in de Heuvels... Um, als je vraagt over het gebied, dat is niet de Po vlakte. Ik woon in het Monferrato. Dat is een van de bekendste wijnstreken van Italië. Uh, waar onder andere de Barbera ook vandaan komt... Um, en de, de, nou ja, nog heel veel andere wijnen. Maar dus ook de, de Cortés. Hij, hij, uh,
1: hij is zelfs nog koud, lief luisteraars. Dat is toch wel echt van een ongekende luxe. <laughs> ja. uh, ik uh, draai hem open.
2: Heerlijk. Oké, okay, de Giro. Wat vind jij tot nu toe van de Giro eigenlijk?
0: Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik zit er nog niet helemaal lekker in. Um, ik heb alles gezien en toch ben ik er een beetje half bij. Het kan me nog niet helemaal um, grijpen zoals normaal.
2: Ja, ik denk en... dat wel meer mensen dat hebben eigenlijk.
0: Ja, dat zal, ik zal vast niet de enige zijn.
2: Ik denk dat bijna iedereen het heeft. Vorig jaar rond deze tijd hè, hadden we dus al die, uh, die uh, prachtige punch uh, Had die Tim Wellens toen won. En die ene een andere punch waar Jeetz keihard wegreed... en Dumoulin toen achteraan reed. Ja, door dat eeuwenoude stadje. Ja, die prachtige, prachtige, oude, echt schitterende beelden waren dat. En Dumoulin, die ontzettend goed bleek na een voorjaar... Die een beetje, dat een beetje vergelijkbaar was als nu... Proost op de Giro. Proost, ching, ching. alle
0: vostre. Oeh.
2: En, uh, en uh, de Edna natuurlijk. En nu Oeh. zijn we toch nog een beetje... We zijn al best wel lang bezig met de Giro. Ik heb het gevoel dat het oneindig doorgaat, <laughs> deze etappes. Ja,
1: we zitten um, een beetje met... Um, nou ja, een, iets wat saai parcours. Uh, iets voor sprintetappes en, en heuvels die er net niet toe doen. Maar het is ook een beetje de manier waarop er wordt gekoerst. En dat is, als je het mij vraagt, een beetje de vloek van jeets. Uh, ja, Jeets heeft vorig jaar gewoon zo'n ongelooflijk huis gehouden... in de eerste twee weken, dat iedereen dacht van... Wow, wat is dit voor gast? Wat gebeurt hier? En wat koerst die vet? Hij ging gewoon aanvallen in het roze.
2: Dus I- iedereen wacht totdat Jeets wat doet,
1: bedoel nee, je? Nee, iedereen heeft namelijk vorig jaar gezien... hoe hard hij daarvoor heeft moeten, moeten betalen in de derde week. Dat hij gewoon minuten en heel veel minuten verloor in die derde week. Ik
2: zeg je dat hij door ons komt? Dat het Giro nu saai is? Eigenlijk en
0: Goed.
1: Die jinx. <laughs> ik, heb, ik heb daar nooit achter gestaan. Ik vind het echt walgelijk, dat soort dingen. Jullie kennen mij.
0: Je zegt echt dat iedereen nu een beetje aan het sparen is... en het wel fijn vindt dat er niet al te hard...
1: Ja, ik, 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 ik vind het heel jammer bijvoorbeeld... dat Jeets um, nog niet heeft aangevallen op geen enkel moment. het, weet je, het, het kabbelt een beetje voort en... De jongens waarvan ik denk, nou ja, je, jij kan gewoon aanvallen en het zit ook in je aard, zoals Jeets. Maar, nou ja, ook Lopez uh, hebben we dit, dit jaar al, uh, al leuke aanvallen zien doen. Ja, er d- d- is een soort van, uh, van, van Wurggreep uh, op het peloton. Wat heel gek is, want ondanks dat de kopmannen wel heel sterk zijn deze Giro, zijn de teams, ja, die vallen eigenlijk wel mee. Het is niet zoals in de tours, als met Sky. Weet je wel, dat er, dat, ja, dat, dan is de Wurggreep heel duidelijk van wie die komt. Die is van Sky, met vier, vijf man die ook elders kopman hadden kunnen zijn. Maar hier, ja, Roklitsch heeft gewoon niet zo'n heel sterk team. Ik snap niet waarom er niet wat
2: eerder aan wordt gevallen. Wat uh, waren er momenten die je wel bijzonder vond, deze Giro? Die je al, uh, die al opgeschreven hebt in een boekje om te onthouden voor de Giro nou, van 2019.
0: Ik vond dat hert vandaag, dat door dat graagveld... <laughs> Wauw, magnifiek.
1: Hij verdween ineens, toch? Of ja, kom hij hij ver-
0: ja, hij verdween. Ja. En toen kwam hij weer terug.
1: Op uh, hoeveel kilometer was dit? Wacht. Want ik heb dit gemist. Oh, je wilt ik... terugkijken? Ja, ik ga dit terugkijken. Zeker, ik wil, ik
2: wil horen wat Karsten erover te zeggen.
0: heeft. <laughs> Schitterend.
2: Nou, Carsten Kroon is wel een van de dingen die denk nou, veel mensen zullen onthouden. Van deze absoluut hoog, hoogtepunt. Hoogtepunt. Zeker. En heb je getreurd om uh, Dumoulin?
0: Um, ja, natuurlijk. Ja, heel jammer. Ik had uh, graag gezien dat hij... Um... Nou, ik had hem graag zien koersen natuurlijk. Ik zet me wel vrij snel altijd wel weer over dat soort dingen heen. En dat is volgens mij, dat zat ik ook nog aan te denken... een beetje een gevolg van het feit dat ik wielrenner ben gaan kijken... in de tijd dat Nederlanders eigenlijk nooit echt wonnen. Dus ik kijk altijd... ...naar iedereen en naar de hele koers. Ja. En het, het irriteert ja. mij ook enorm... ...dat heel veel um, journalisten... ...en columnisten dat niet doen... ...en alleen maar op die Nederlanders. Ik word er zo moe van... ...dat gefocust op die Nederlanders... ...dan ja. ligt die eruit... ...gaat de helft van de journalisten naar huis. Ik snap het ergens wel... ...want dat is natuurlijk wat mensen willen lezen... ...maar ik vind het soms ook een beetje... dat ik denk, ...ja, gaat het nou om die ene renner... ...waar je dan al je hoop op vestigt... ...of gaat het om de koers zelf... ...en om de wedstrijd... Um,
2: ja. Helemaal me eens. Ja, Willem, Willem is hier nu niet. als is ja. onze grootste nationalist. Maar, maar. Het, het is, uh, uh, ja, wij hebben denk ik alle drie wel dat we kijken voor de koers. Omdat we het ja. allemaal heel erg leuk vinden. Nou moet ik wel zeggen dat ik ook wel echt uh, ontzettend chauvinist word van, uh, van het wielrennen. Ja,
1: ik, ik uh, heb dat wat minder. Omdat ik inderdaad precies in dezelfde periode ben gaan kijken als jij. Dat, dat Nederlanders gewoon per definitie nep waren. En Willem noemt dat altijd uh, de, de, genera- de Rob Ruig generatie. Dat we moesten kijken van zit, zit Rob er nog bij? Ja, dat, dat was natuurlijk armoed troef. Dus dan moet je het van andere, andere dingen en andere renners hebben. Maar ook inderdaad van, van de koers zelf. Neem niet weg dat ik absoluut uh, het leuk vind als, als Dumoulin, Mollema en uh, Groene Wegen het goed doen natuurlijk. Onthoud
2: altijd meer als het tijdperk Eddie Bouwmans. Dat was toch echt, was zeg maar de periode tussen Breukink en Bogert. Ja. Dat was, uh, daar, was, uh, daar was echt niks te beleven. <laughs> Toen had je de hele tijd natuurlijk de Bogartelen de het tweede werd, overal. Ja. Maar uh, ja, zoveel luxe als we nu hebben. Dat is wel, ik denk dat uh, mensen ook een beetje geconditioneerd raken in Nederlanders... Met, uh, die zorgen voor een spectaculair koersverloop. Want het is natuurlijk n- geen moment saai altijd met Dumoulin. We zijn zo ongelooflijk verwend.
0: Ja. ja.
2: Nu, nu gewoon, weet je wel, Dumoulin valt weg. En we, altijd Mollema nog die derde staat ja, in het, het, het klassement.
1: Tot dit seizoen was het enige wat miste was een vette klassieke renner. Ja goed.
0: Ja doen ook. Ja, daar hoeven we
2: <laughs> ook niet meer uh, verlegen om te zitten. Ben jezelf? Uh, fiets je zelf wel eens een berg op eigenlijk in die Ik heb
0: echt een intense hekel aan klimmen. Ik ben echt een daler.
2: <laughs> ja, ja. Een, meer een uh, Nibali dan een. Uh, ja
0: absoluut. Ja, nee, een liever berg af. Ik heb altijd zo'n, zo'n droom van zo'n um, stoeltjeslift die je dan naar de top brengt. <laughs> Ik, ja, dat, dat, dat hele afzien van dat. Uh, nee, ik heb precies hetzelfde. Het, het klimmen, dat ligt mij niet. Het is verschrikkelijk. Maar wat is. Uh, maar wat
2: ik vind Daal moest... ook denk trouwens. Ja, Daal is, is inderdaad ook waar. Het is eigenlijk niks leuks, <laughs> aan. En uh, ik moet ook trouwens mezelf al corrigeren dat we al een paar keer gezegd hebben dat Nibali helemaal niet zo goed in Daal is als, we, als de hele tijd soort het, het, het verhaal is wat er om hem heen hangt.
0: Dus hebben jullie dat gezegd?
2: Willem zegt dat heel vaak. Echt? Ja. ja. Dat hij helemaal niet zo goed is in Dalen als ja, hier. Jammer ja, zo... dat
0: hij hier niet is nu.
2: Anders had je hem de oren gewassen. Nou. <laughs> ja. Maar wat is de mooiste berg in Italië eigenlijk om te beklimmen voor de, voor, de, voor de koers? Heb je een favoriet?
0: Nee. 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 Niet de nee. Gavia. Nou ja, ik vind, ik vind, wat het fijne aan een Mortirolo vind ik dat de naam alleen al een soort van rillingen bezorgd. Dat is het allermooiste samenkomen van, van nou ja, een verschrikkelijke berg... en een naam die als een soort van martelwerktuig klinkt. Ik <laughs>
2: vond de zonkolan ook wel erg mooi Voor ja, haar. Dat was ook een uh, opwacht, Die ken ik nog niet, eigenlijk. Of is is nog niet zo mee bekend. Dat vond ik een hele mooie berg. Maar die zitten dit jaar niet in, helaas. ja. Ja, We, zullen, we ontkomen er toch niet aan dat we even over de etappe van vandaag moeten praten.
0: Ja, ja. Hadden we het al gedaan, we hadden het hert en die haast. Toch? Ja, de
2: hert en haast. Het ging vandaag van Carpi naar Novi Ligure. Ja. ja, goed.
0: Je bent nu volgens mij de enige. Ik heb het vandaag de hele dag verkeerd gehoord, overal. Dus...
2: Ben ik de eerste ik, die het waarschijnlijk... gewoon in de microfoon juist uitspreekt, ja. die niet uit de, uit de omgeving komt? Precies. Nou, dat kan ik toch meenemen na vandaag. Het was 221 kilometer, dus dat was best wel lang. Dat was ook een van de dingen waar we het over hadden. Hè? Lange ja. etappes uh, de hele tijd. Lange etappes, veel reclames. Vorige keer dat hier gefinished werd, was het geen sprint, maar was het Jérôme Pinault. Die, uh, Met EAU. Ja, die net peloton vooruit bleef. En, uh, ja, Maar vandaag leek het toch wel erg een, uh, een sprint te gaan worden. Ook omdat Viviani gewoon nog niks gewonnen heeft. En Quickstep dan er dan wel voor zorgt dat het tot sprinten uitdraait. Dus ja, ik heb een paar uh, hoogtepunten opgeschreven van de etappen van vandaag. Dat is knap van je. Naast het hert, uh, de Haas. <laughs> <laughs> was, uh... Ja, die
0: haas die maakte ook een soort van ja, een pure paniek. en, en die, ging, die, die rende weg en toen rende hij weer terug.
2: Ja, ah, schitterend. Ja, het was echt
0: ja. Onge- En hij reed, volgens mij hij rende bijna een weg op. Of een trein, nee, een spoor. <laughs> ja.
2: Rende hij bijna het spoor op?
0: Hij rende, nou, die haas rende dus het spoor op en ik kwam gelukkig geen trein aan.
2: Jeetje, Oeh, wij, wat verhaal. Dat hadden
0: we dan live gezien, hè, op tv.
2: <laughs> Dit is gewoon een Hoe soort... een uh, Railway.
0: Yeah.
2: <laughs> Het was uh, 195 kilometer lang. Van de 220 hebben we dus drie mannen voor op zien rijden. Fraporti, Maestri en Chima. Ik spreek vast een van die namen verkeerd uit. Maar uh, dat waren mensen die we, k- die we al wel eerder hadden gezien in ontsnappingen. Weten jullie iets van deze renners? Nee, niks. Iets... Uh,
1: nou nee, Ja, ze gaan volle bak voor dat klassement van de uh, meeste, meeste meters uh, in de aanval. Ja. Volgens mij staan ze 1, 2 en 3. Ja, <laughs> ja. Nou, ja. Ik heb in ieder geval um, Maestri en Chima heb ik al eerder gezien natuurlijk. En ja, Fraport die zal denk ik ook niet heel laag staan in dat klassement.
2: Dat. Er was nog wel een heugelijk momentje. Er was een soort van uh, uh, Nederlandse bocht, maar dit keer een, uh, een uh, Italiaanse bocht... waar Jacopo Guarnieri van Krupama enthousiast begroet werd. Ja, het was Wat een was klassieker.
0: Hij uh, reed even voor het peloton uit. Uh, ik had helaas niet gezien, dat is het mooiste... als ze dan even toestemming vragen. Van, hé, hey, ik, uh, ik ga niet aanvallen... maar ik ga even hoor je zeggen tegen mijn vrienden. Oh, <laughs> heb ja. ik niet, dat heb ik gemist. Ik weet niet of het in beeld was. Maar ik ga ook nog even terugkijken. Hè, uh, hoe moet je
2: dat dan doen? Moet je daar bij iemand melden?
0: Ja, natuurlijk. Dan rijd je naar de, de... Lara, dan ga je, nee. zeggen. je gaat toch niet zomaar, zomaar voor het peloton uitrijden? Nee. Dan krijg je er gelijk allemaal mensen mee.
1: Ja. Even <laughs> naar nou, Valerio Conti. Even de roze 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 Of wie
0: er voorop rijdt, even zeggen... hé jongens, ik ik moet eventjes mijn moeder gedag zeggen... want anders krijg ik niet te eten als ik thuis kom van de Giro. En dan
1: krijg je een duimpje omhoog of een duimpje naar beneden.
0: Waarschijnlijk. We hadden wel natuurlijk even
2: geresearched... en op zijn Instagram gekeken wie dit dan waren. Maar hij hij zei zelf ook, uh, wat wat een casino was dit?
0: Ja, dat dat hij was heel dankbaar dat zoveel mensen waren gekomen om een uh, om, uh, casino, uh, casino te maken. Ja. Een beetje chaos, uh, feest. Maar
2: hij zei: uh, Ik weet niet wie jullie allemaal zijn. Nou, <laughs> <laughs> ik niet, niet. Dat was het allerleukste.
0: Ik weet nog steeds niet precies of het nou een fanclub was, of dat het familie was, of dat, uh, dat het vrienden waren. Ja. Maar er waren er wel veel.
1: Dat is ook misschien wel leuk uh, voor de uh, Roland Taarn Verrassingskoers. Gewoon af en toe, fanclub af en toe in een bocht.
2: Gewoon <laughs> wordt er één iemand uitgepikt en dan een feest eromheen. En dan ja. doorfietsen. Ja. 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 Nou, ik vermoed dat dit uh, protestantse, christelijke of nou waarschijnlijk de katholieke stichting, vereniging, vrienden van Jacopo G- Guarnieri was. Nou, toch erg leuk voor hem. Knappe nou. man ook. Zo. Ja. ja. Goeie om op Instagram te volgen om de goede oh. sier mee te maken. Leuk. Ja. Uh, wat hebben we nog meer? Een tussensprint die uh, verkeerd ja, ging. Dat was raar. Dat was echt raar. De gebeurt
1: nou, Demar de, de die uh, sprint voor de, voor de tussensprint punten. Uh, voor de paarse trui. Maglia Ciclamina, dat, zeg
0: ik dat goed? Ciclamina, ja.
1: Ciclamina. En um, dat was gisteren een klein incidentje tussen uh, Demar en Akkerman. Want uh, De maar die had uh, tussensprint gepakt. En Akkerman uh, reed toen achter hem. En ik ging toen naar hem toe van, joh, waarom uh, sprint je eigenlijk nog voor die punten? Want uh, ja, ik zit elke keer achter je en dan straks pak ik je weer in de sprint. En dan, uh, ja, het is kansloos. Nou, Hoogmoed komt, uh, kwam dit keer letterlijk voor de val. Want Akkerman ging onderuit en uh, Demar pakte de sprint. En kwam dus tot op één punt van Akkerman. En toen gingen ze dus vandaag weer het tussensprintje doen. En uh, nou, Demar die gaat ervoor. Akkerman in zijn wiel. Maar Selig, de ploegenoot van Akkerman, die deed ook mee. Nou ja, dat is op zich prima als Selig... De sprint wint van Akkerman.
2: Nee, lief... van, uh, uh, ja, van,
1: Ak- uh, van De Maar. Ja, van De Maar. En dan het liefst dat Akkerman in zijn wiel zit... of, of dat Akkerman nog over hem heen gaat. In ieder geval d- dat De Maar minder punten krijgt. <laughs> Uiteindelijk sprintte De Maar met Akkerman. En C-league, Die ging er op een gegeven moment... en dacht hij van, nou ik ga er nog overheen. Maar ah, Die ging dus alleen over Akkerman heen. Waardoor het verschil dus... Ja.
0: Juist groter...
1: Ja, en het was precies op dat moment genoeg voor Demar... om virtueel in het paars te komen. Vervolgens, spoiler alert, werd Demar ook nog tweede voor Akkerman... In de, in de sprint. En ja, uh, is hij dus zijn paar strijk kwijt. Maar het was een heel rare, uh,
2: rare samenloop van omstandigheden. Misschien hadden ze gekeken naar uh, Teunissen en Groenewegen... en wilden ze hetzelfde trucje uithalen, nou. maar liep het niet helemaal goed. Nou, ja, dat is niet dat
0: helemaal kunnen. goed genoeg geoefend. Oh, niet
2: goed genoeg geoefend. Uh, een of, mooi 1 uh, tweetje Er ja. had een van de twee het filmpje wel gezien en de ander niet. <laughs> ah, ik kan me voorstellen
1: dat Akkerman, uh, of Akki zoals ze hem noemen niet heel blij was.
2: Akki? Akki. Ja. ja, Rudy. Ruderius Celis. Rudy en Akki. Rudy en Akki. Rudy en Akki. Nou ja, en uh, ik, uh, dit was het moment ongeveer waarin uh, ik inhaakte. Want het was, uh, draaide natuurlijk gewoon... De koplopers werden teruggehaald. Het draaide uit op een sprint. En eigenlijk waren alle ogen op Viviani gericht. Omdat uh, Viviani nog geen etappe gewonnen heeft. En uh, ja, dat wilde niet, ook niet helemaal lukken uh, dit keer. Um, het was, uh, hij werd gewoon uitgefietst. Uh, hij kwam ook niet echt op uh, snelheid. En uiteindelijk ging uh, Ewan, toen hij voorop kwam te liggen... was hij niet meer terug te halen. En uh, won Ewan de etappe. En uh, ik heb nog een paar keer naar Viviani zitten kijken... maar het was gewoon uh, ja, dat was, hij kon geen één keer echt aanzetten. Het was gewoon geen goede... niet goed geplaatst, de trein liep niet goed. Ja. Wat maken jullie van Viviani, deze Giro? Ja, ik
1: denk, ik denk dat die, um, uh, dat die uh, uitschakeling, dat hij dat hem won... Uh, en dat die werd, uh, werd uh, gestraft en teruggezet... dat dat uh, een te grote tik was om boven te komen. Hij is niet zo goed in vorm in als vorig jaar, maar... Qua sprinters is het deelnemersveld ook gewoon veel beter. Dus uh, het is niet zo heel gek dat, dat hij er geen vier pakt. Maar het is wel heel gek dat hij er 0 pakt. En inderdaad, wat jij zegt vandaag,
2: hij zat continu te ver. Op een gegeven moment zat ik, te hè, zit hij nou in twintigste positie? Dan ja. moest ze nog, uh, nog anderhalf kilometer. En dan twintigste positie zonder in de trein te zitten. Dus ik dacht, ja, had dat nog, de
1: trein loopt ook niet goed. Ja, hij had uh, de Sabatini. Maar het lijkt wel alsof hij daar geen, niet echt vertrouwen in had. Want dan af en toe zat hij bij Sabatini in de wiel. En dan sprong ik weer op een ander wiel. Ah,
2: het was continu twijfel. Ja. En, um... hij, pakte, hij kwam wel weer even terug in het wiel van Sabatini op een gegeven moment. Ja. Maar, maar toen ging het weer mis daarna. Ja. Maar vorig jaar had hij dus uh, Morkov en uh, Sabatini had hij de hele tijd bij zich in de sprint. Dat werkte echt goed. Ja. Toen won hij ook een paar etappes. En nu heeft hij Seneschel en Sabatini bij zich. Dus Morkoff is er niet bij. Dus misschien maakt dat heel veel verschil voor hem. Denen en de Italiaan die elkaar heel goed staan in het peloton. Ja. Ik zal het zeggen.
1: Ja, ik denk het wel. Morkoff is wel een, een echt, echt een, een goede sprint-aantrekker. Maar ja, Sabatini vind ik persoonlijk ook geen slechte. Maar um, ja, je, ik vond vandaag dat je heel erg duidelijk zag dat hij twijfelde. Dus um, ja, als je goed bent, dan, dan, dan vertrouw je erop van, nou ja... Uh, Sabatini is goed, die zet me gewoon af. En de laatste paar honderd meter maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit... wie waar zit. Ik ram hem gewoon door en dan kom ik als eerste over de streep. En nu zag je hem gewoon denken van... Oh, oh, is Sabatini goed genoeg? Weet ik niet. Nou, ik ga toch maar even kijken of ik nog in, uh, in Akkermans wiel kan komen... of in Juwens wiel. Kijken of ik daar nog overheen kan. En het, het lukte hem gewoon niet.
0: Zou hij last hebben van de druk? Dat het er misschien was afgevallen als hij de etappe wel had gewonnen. En dat het nu alleen maar groter is geworden?
1: Ja, ja dat is wel wat, wat uh, heel veel sprinters zeggen. Als um, de eerste of tweede etappe gelijk winnen, dan is het echt zo. Ja, yes, nu, uh, nu sprint je zonder druk en, en kan ik gewoon lekker vrij uit rijden. Dat is ook, uh, uh, Ewan zei dat uh, na, na zijn eerste overwinning. zei hij van ja, lekker, de, dit, dan is gewoon de Giro geslaagd. En alles wat er nu bij komt is mooi meegenomen.
2: Nou, ik vind het wel een mooi dossiertje, hoor. Ik bedoel, je kan inmiddels wel zeggen... Viviani gaat naar de Giro. Uh, de, de, het parcours is, uh, is, het voor, hem is gemaakt? voor hem gemaakt. Ja. Extra veel vlakke kilometers. Ja. Hij uh, 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 heeft zijn favoriete knecht heeft hij niet bij zich. Zijn favoriete lead-out. En uh, hij wordt gedisqualificeerd in één etappe. Ik kan me wel voorstellen dat het een beetje voelt... alsof alles misgaat en alsof, het, uh, alsof de ja. druk te groot is.
0: Dat ja. Je daar het vertrouwen wel van kwijt kan raken.
2: Ja, ja. En dan heb je en al die andere gasten zijn ook echt uitdagers. Joen uh, en Akkerman en uh, De Maars zijn toch allemaal uh, niet zulke favorieten als Viviani is in zo'n koers?
1: Nee, ja, de, van tevoren werd er heel erg gedacht van: het is uh, Viviani tegen Gaviria. Uh, ja. Allebei al veel etappes gewonnen in de Giro. Uh, nou, Gaviria ook in de Tour. Uh, Viviani toch al twee jaar echt, uh, nou eigenlijk sinds vorig seizoen, echt d- ja, de man die je, die je moet kloppen. En de eerste etappe komt ineens uh, Akkerman, een uh, nieuw kid on the block. En uh, die wint gewoon... Akkie en Rudy. Akkie en Rudy, die wint uh, eerste, zijn eerste etappe in een grote ronde ooit. En die rijdt ook rond met een soort joie de vivre... waar, uh, <laughs> waar Frans Bauer trots op kan zijn. Akkie
2: ja, ja. Ja. rijdt rond met een joie de vivre waar Frans Bauer trots op kan zijn. <laughs> die kan op een tegeltje. <laughs> Dat is een uitspraak. Ja, sorry. Goed, dus we hebben deze etappe. Juwen <laughs> uh, voor De Maar, Akkerman en Viviani. Dus ik begrijp dat De Maar morgen in de puntentrui. Uh, in de blauwe? blauwe? Nee, paarse. Paars. Ja, de paarse trui uh, van start gaat. Um, ja, wat hadden wij eigenlijk uh, bij de voorspelbakaal opgeschreven? Willem had Viviani. Helaas ja. niet, uh, niet geworden. Maar ja, ik denk dat veel mensen daarop uh, gegokt hadden. Jonna, wie had jij? Moschetti.
0: <laughs>
2: hoe is mijn machete gegaan vandaag? Nee,
1: ja, uh, hij, uh, hij deed niet mee. Valkita, ja, dat is hè? Echt, is ja, en een flinke ook. Door Akki trouwens. Of met Akki. En uh, ja, dat is het, dat is het nadeel. Als, als we, we moeten vroeg voorspellen. We zijn eigenlijk de eerste die uh, voorspellen. En ik uh, dacht, ik ga voor een zwart paard. En, uh, maar het zwarte paard kwam uh, heel vroeg al ten val.
2: Ja, ah, ik vond het dapper. We moeten ook niet uh, te voorspelbaar zijn in dit soort
0: het dingen. Het is heel
1: makkelijk om uh, Viviani of Belletti of zo op te schrijven. <grijg> ja, dat, dat zijn van die jongens, dit weet je.
2: Belletti. Ja, <grijg> die had, ja, had nou, jij, Tim? Goed, die had ik, Belletti. Uh, nou, ook niet. Niet eens in de top 10 te zien. <grijg> ik weet echt niet waar hij was vandaag. Ik denk dat hij achter een haas is aangereden.
0: <grijg> verstopt in <grijg> het graanveld.
2: was hij geïnteresseerd hoe een hert een haas vangt, je weet het niet. Hij heeft ook zes jaar geleden een keer een rit in de Giro gewonnen. Sindsdien hebben we eigenlijk niks meer van hem vernomen, behalve een keer een uit. Rusland, die was. Maar goed, hij, uh, hij rijdt nog wel mee. Uh, zijn er, is, is er wel een winnaar? Ja, veel mensen hadden... Uh, ja? Echt? Ja, als je nu op Facebook kijkt en je sorteert alle re- reacties... kan je zien dat ongeveer de laatste acht reacties allemaal juwen zijn. Allemaal zonder voornaam. lijkt wel alsof er ineens een, een bot is aangezet. Een bot. <laughs> maar allemaal mensen die gewoon juwen, invullen. En maar... invullen. Het was nog
0: wel voordat hij won. Dat was een vraag. Ja, ik dacht is, ook. Ja, ik heb dus
2: even onderzoeksjournalistiek gedaan en ik heb gekeken naar de tijd die eronder genoteerd op, stond. Tim. <laughs> dit was wel voor zijn overwinning. En in totaal waren er 25 mensen die we goed hadden voorspeld. Uh, meer op Facebook dan op Twitter. Twitter zaten hmm. veel mensen ernaast. Daar waren namelijk maar twee mensen. Dat is ook die niet voor dit Notaris van Eyck heeft zich erover gebogen en heeft een winnaar uit goed getrokken, namelijk Lisette Den Braber. Al dan niet familie van de podcaster John Den Braber. <laughs> Die samen met uh, Blauwtsoen een podcast maakt. De lange plaat? Volgens mij een lange plaat, weet hij. Oké, ik heb hier heel veel zin in. Nu kunnen we het echt uh, gaan hebben over uh, de echte Giro. Want uh, vanaf morgen gaat het beginnen. Wij zijn er aanstaande zondag weer. Dus laten we even naar de rit van zondag kijken. Van Ivrea naar Como.
1: Ja, en Liedewij wist daar wel uh, wat over te melden.
2: Ja, wat wat voor gebied is dit?
0: Dit uh, Dit is het gebied van de Ronde van Lombardijen. Aha. En dit is een heel mooi gebied. Ja? Um, ja, dit is een... Um, Oeh, ik wou dat ik dit er nu uit kon gooien. Um, maar dat is de, Ze wijst nu de Tim. driehoek. De, oh, kom je niet op. Het heeft een naam, dat, dat eilandje bij uh, bovenkomen, waar dus het meer zich zeg maar zo heel erg elegant omheen vouwt. Ah, Um, de
2: Bermuda, de Dimension Data de van <laughs> De
1: DDD van, ja. ja. Misschien dat onze luisteraars uh, ons uh, kunnen helpen deze dagen.
0: De e l
1: En anders maar, is Jeroen van Babbelgem wel. Dus,
2: maar dit is. is echt zo'n etappe waarin alles kan gebeuren. Twee bergen van de tweede categorie, eentje van de derde categorie. En, en allemaal in de laatste de 60, de laatste 60 kilometer. kilometer. Bekende bergen ook. De Ghisallo. Ja, de Ghisallo als eerste. Uh, daarna de... Goma di Sormano. Ja, dit is, ik buig ook even voor over om, uh, om uh, op een kaartje te kijken. En de. C-Civilio. Civilio. 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 Oh, so Zo close, Zo so close met het goed uitspreken. Maar het is, uh, de finish is bergaf. Dus ze moeten in de laatste 60 kilometer ineens gaan klimmen. Dan gaan er ongetwijfeld een heleboel renners af. Ik ben ook benieuwd hoeveel mensen er collectief gaan opstappen morgen. Nu de vlakke etappes uh, achter de rug zijn. Juwen en Viviani hebben er al de brui aan gegeven. Die oh, zijn, dat is inmiddels het uh, ja, laatste uh, nieuws. Die zijn De live tracker van Jonne komt binnen. Zeker, ja. Ah, okay. Full pool. <laughs> Juwen en Viviani. Juwen en Viviani zijn oh, huis. Nou, Ik had wel gedacht dat Juwen de berg misschien nog wel over zou komen voor die laatste Nee, die, vlak- gaat, uh,
1: die gaat lekker naar de Tour. Ja. Dus uh, die gaat lekker met de pootjes omhoog. Die gaat proosten op zijn twee overwinningen.
2: Dus en, nu uh, uh, zo meteen naar Como. Twee bergen, daarna een stukje vlak. Daarna weer een berg. Uh, van derde, dus twee keer tweede categorie. Stukje vlak, daarna een bergje van derde categorie. Daarna een afdaling. Dus uh, min of meer het hele overgebleven peloton kan hier potentieel winnen. Ja. Wie, uh, wie schrijven jullie op, uh, jongens? We hebben, zal ik eerst even de inzending van Willem doen? Ja. Uh, Willem zegt Filella. Filella. filella David. David. Leuk. Vie, uh, ja, leuke keuze. Dark Horse. Zou kunnen. ik ja. waarschijnlijk dan. Aanval, ja. Waarschijnlijk wel. Het zou me ook niet
1: verbazen als er, een, als er een groepje wegblijft. Daar leent het parcours zich uitermate goed voor. Ah, dat laatste, die laatste is een derde categorie, Klim, maar die is gewoon 4,1 kilometer tegen 9,8 procent.
0: Het is de muur, toch? De muur van Sormano? Ja,
1: dus dat is gewoon wel echt. Daar kunnen gewoon wel verschilletjes worden gemaakt. Dus ik ben voor uh, een iemand die, waarvan ik denk dat hij eerst. Uh, vrijdag en zaterdag de oude wet zo heen gaat uh, Of donderdag, vrijdag en zaterdag de oude wet zo heen gaat zakken. En uh, dan op zover staat dat hij uh, mee mag in, uh, in de vlucht. En dan heeft hij wel een lekkere puntje.
2: Dus ik ga voor uh, Viermoos. Oh, dan zeg je maar wat, Jonne. Het is natuurlijk de beste manier om te voorspellen wie het zondag goed gaat doen. Het is misschien ook handig voor de scorito-poeltjes. Is gewoon kijken wie er morgen en uh, vrijdag en zaterdag ja, ja, achterin finishen... en dan zaterdag je ploeg samenstellen.
1: Ja, wat dat betreft uh, hebben wij weer het nadeel dat we als eerste moeten voorspellen. Maar ik, uh, ik heb er rekening mee gehouden. En ja, het leuke aan VMO's is natuurlijk dat we weer...
2: VMO's. En Rieke, ik lees dat kunnen draaien, inderdaad. Ja. Oh, Die gaat in de mix. Lieden wij. Uh, wie heb jij opgeschreven?
0: Ik ga voor Nibali. Um, hij heeft de rond de van, hij kent dit parcours um, heel erg goed. En hij uh, is ook altijd goed in deze koers en altijd gemotiveerd. Um, we eindigen met een afdaling. Um, dat, uh, nou, Nibali is best wel een redelijke daler.
1: Daar zijn de meningen over verdeeld. (laughs) Dat zeg ik namens Willem. Brabants accent moet je er zelf bij bedenken.
0: Ja, ik zou zou het mooi vinden als hij hij ze ging laten zien hier. Uh, Het is natuurlijk wel een grote kans dat een groepje wegblijft. Maar ik geloof wel dat hij zijn zinnen uh, hierop heeft gezet. En ik zou het heel leuk vinden.
2: Ja. Ja. ja, zou leuk zijn. Het is uh, uh, Thibaut Pinot, van uh, Lombardije afgelopen jaar. Hè? Ja. En het is uh, jammer dat hij er niet bij is, anders had hij hem ongetwijfeld met een roze pennetje opgeschreven <laughs> in zijn agenda. Uh, ik dacht, nou, laatste afdaling, we hebben gekkere dingen meegemaakt in de Giro. Ik ga gewoon voor onze vriend Young Bubbles. Nou, wat heerlijk. Waarom niet? Gewoon, met het, gewoon met het groepje mee. Het gaat, uh, mijn voorspelling, het gaat helemaal mis, deze deze oh. etappe. <laughs> gaat met er Young Het gaat helemaal mis. Mensen rijden het ravijn in. Oh nee, Tim. Uh, uh, mensen moeten drama- op dramatische wijze lossen. In een kopgroepje zitten uh, zit, uh, Lopez en uh, Jade zit er gewoon bij. En Young Bubbles. Wow. En dan in de afdaling is de enige die weg mag rijden Young Bubbles. Dit, wow. wordt, uh, dit wordt een, uh, een scherp rechter, deze Giro.
0: En welke, welke dieren gaan we tegenkomen?
2: Laten we het over de belangrijke Ik hoop dingen. op een hermelijn. Oeh. Dat zou ik echt leuk vinden. Ja. Ja. Ik heb al een
0: paar zitten er wolven? Dat is ook ik... echt wel een parcours voor een hermelijn. Ja. Nee, um, ja, wolven. Bij mij zitten er wel wolven. Nou, um, dan kan
1: het gewoon. Wolven lopen dus, vet veel per dag.
0: Ja, die, zijn vast, die kunnen vast wel tussen nu en, uh, en morgen. Zondag, zondag. Zondag een beetje zo naar het... Uh, naar het noorden afreizen. Zit er, er eigenlijk de... ook, uh,
2: zit er ook gieren in Italië?
0: Gieren? Ja.
2: Er hmm. zit er in ieder geval
0: één tafel. Ja. <laughs> <laughs> nou, als ze er zijn, dan nou, zijn ze niet Oké, okay.
2: een wolf, een gier en een hermelijn, dan zijn wij tevreden. Ja. Meer vragen we niet. Meer nee. vragen we niet. standje van het scorita Pool? Ja. We
1: hebben een nieuwe koploper. Marius Brugman. Ja. Zou dat een, uh, een spelnaam zijn of zijn echte naam? Ja. Ik heb het opgezocht. Het is echt een. Echte
2: naam. <laughs> <Heel laughs> um, ja, een stukje onderzoek. Nummer twee. <laughs> de
1: nummer twee is wel een. Uh, nou, is een beetje verbastering. Haantje. Uh-huh. Uh, Remco de Haan. Ah. Nummer twee. En uh, nummer drie kennen we. Dat is Virtueel Roze. Uh, en dat is Chris Quartel. Dus op zich ook wel weer veel dieren in de top drie.
2: Dat is een beetje aan het wegzakken. <laughs> ja, dat is leuk. Ja, hij is toch een beetje aan het wegzakken, uh, virtueel Roze. Ja, een beetje. Maar
1: ja, we gaan het zien. Ik bedoel, de, uh, ook voor deze Scoritopool geldt, het gaat nu beginnen. Dus uh, dit, de, de mensen die nu uh, op kop staan, ik zeg altijd de eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen. Uh, ik ben zelf inmiddels uh, ja, snippy weggezakt. Naar de 679ste plek. Maar uh, ik heb heel veel vertrouwen in dat uh, nu de bergen eraan komen... dan ben ik altijd goed.
2: Ja, jij gaat gewoon top 700 pakken, is wat je wil zeggen.
1: Ik sta nu al op een heel degelijke top 700. <laughs> en ik denk, ik, ja, ik denk mensen als Tijs uh, Tiespennoot... maar ook jij en Willem en Dylan van Balen... zouden daar eigenlijk gelijk voor tekenen, toch?
2: <laughs> ja, uh, degene die het... de, de prominent in de, met de diamantje achter zijn naam die het echt goed doet, is Martijn Tussveld. Ja, vind, ja, vind ik echt leuk. 50 de ste plek. Ik hoop zo dat het goed met hem gaat. Ja. Hij is uh, dus... Uh, dat hij hier aan het huishouden is... in de Scorito Pool. lijkt me een goed teken.
1: Nou ja, het geeft gewoon aan... dat hij er wel kijk op heeft. Dus... Uh... En goesting, hè?
2: Goesting. goesting. Gewoon een goesting. En, kijk en uh, goesting. Gewoon, uh, ja. dat is, meer heb je ook niet nodig... om onze Scorito Pool te winnen. Moet het over de abominabele prestaties hebben... van Dylan van Baarle in deze pool. Zo. jongen, 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 jongen. Die staat echt uh, bij de top 1%... van slechtste rijders, volgens mij. Hij doet het even goed ongeveer als Ineos... Uh, tijdens deze giro. <laughs> Ik hoop dat Dylan weer een beetje uh, bijtrekt. Ik hoop het ook. Even een beetje erbij, Dylan. Alleen maar klimmers bij zich.
1: Misschien. Nou ja, dat zou kunnen. Je weet het niet. Dat zou mooi zijn voor hem.
2: Nou, dit was het. Ja?
0: Um, mag ik even... Uh, ik heb vast een rectificatie. Dat Ja. Oh. je Kan dat oh, al? Ja.
2: Zo, dat is een unicum. Het gaat vaak zo Doe met Jonnet. Dat de rectificaties <laughs> heel snel binnensluipen als Willem er niet bij is. Maar uh, ja. dat is heel vroeg.
0: Ik hoorde iets ervan ik dacht, volgens mij klopt dit niet helemaal. En dat is die, uh, die podcast van Dout en, uh, John, en Braber, John de mm-hmm. uh, Die heet De Grote Plaat. In plaats van De Lange
2: Plaat. Oh, de lange niet De Lange Plaat. Dat is ook logisch. Ik dacht dat het een slappe ketting was. <laughs> <Dat> is De uh, <laughs> Grote Plaat. Nee, okay. dat, dat ben ik. <laughs> Oké, okay, goede rectificatie. Mooi, dat mooi. Een, rectifica- een live rectificatie. Nou, ga je natuurlijk zien goed. dat mensen niet op dit punt van de podcast zijn gekomen, En alsnog deze rectificatie gaan insturen. Omdat ze is alleen het begin van de podcast. Dan hebben we het door. Hoezo zou je niet eens een lakmoes proeven? Ik vind het einde van onze podcast altijd sterkst. Ik
0: wil altijd die updates van.
2: Sterk nog. Ja, dan gaan we ook zeker naartoe. Dat is hoe wij hoe wij luisteraars naar het einde van de podcast trekken. Een,
1: hoe noem je dat? Een cliffhanger. Cliffhanger. Ja. U luistert. Naar de Roland gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Tim de Gier en mijzelf, Jonas Riesen. Vandaag zonder Willem Dudok, maar met Liedenwijk van Noord. Met grote dank aan onze nieuwe sponsors Scorito en Canyon. De Roland wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en het scores.nl de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten en in het bijzonder Maarten Visser, Bastian Gaillard, Leon Nugeuien en notaris Bas van Eijk, tevens gediplomeerd brandweerman in Maden. Tim, hebben wij nog een update? Of moet ik zeggen, wij hebben wij nog een update? Want jij bent ook bekend met brandweerman Bas.
0: Uh, precies. En um, ja, nou ja, ik, ik kijk zo uit naar die update. En nu had ik de kans om mezelf te vragen. Dus ik heb natuurlijk meteen die kans gegeven. En het is een superspannende update. Um, wow. Want uh, er is niets gebeurd. Niks gebeurd. En ik vroeg nog echt helemaal niks. Er is dus echt helemaal niks gebeurd. Dat is waar. Um, maar er is ook een optimistische uh, draai die we nog hier aan kunnen geven... En dat is dat ik van de brand, onze brandweerman heb gehoord... dat er dus statistisch gezien het binnenkort wel los moet gaan.
2: Oh, <laughs> dat is een geruststelling. Het <laughs> kan ja, niet lang duren voor dat madenbrand. Ja en nee, want statistisch
1: gezien is het dus ook, uh, zit onder brandweermannen... ook een, een, een hoger percentage Pyromanen dan, uh, um, dan onder de gemiddelde be- be- bevolking... Dus het zou zomaar kunnen zijn... John, waarom dat... moet je
2: nou elke podcast weer iemand schofferen... of een of andere beroepsgroep of bevolkingsgroep tegen in het harnas jagen? Nu moet de brandweerman er aan Ja goed, lopen. kijk, als Bas de boel daar in de, in de hend steekt...
1: en het dan gaat blussen en het komt uit... dan zijn wij onze notaris kwijt. Ja, dat is waar. Ja.
2: Had, er, had Bas nog meer?
0: En wil je het hebben over... Uh...
2: Over de brandweerman?
0: Ja, um, over de, de KPJ wil je het hebben.
2: Ja, inderdaad, ja. <laughs> ik maak een mooi dat
0: Wat is de KPJ? Um, ja, nou, de KPJ, dat, dat weet Willem kennelijk, maar wij weten het inmiddels ook. Um, maar dat, dat is iets. En de, volgens... de katholieke
2: plattelandsjongeren.
0: Precies. <laughs>
2: Ja. Oké. Okay. Dus, uh, dus, uh, het heet in Nederland de katholieke plattelandsjongeren. In, uh, in Italië heet het uh, de, stichting, uh, de katholieke stichting Vereniging Vrienden van... Uh, Maden. <laughs> uh, wacht, voordat de rectificaties komen. De, ik vind dat de podcast ineens een heel Jacobo rare benen moet. Jacobo nou, maar goed, hij wilde maar zeggen: het is saai bij de brandweer. In nou
0: ja, maar hij zei dus: het oefenen is wel leuk, want dat is een soort KPJ voor grote mensen met groot materieel.
2: Oké, okay.
1: mooi. Ik, mooi uh, gezegd. ik weet niet zo goed wat ik me hiervan moet voorstellen. Maar... <laughs> We gaan dit volgende keer aan Willem vragen. Ja, het lijkt me een uitstekend idee voor een stukje duiding.
2: Goed, uh, wil je zelf reageren op deze uitzending? Dat kan natuurlijk via Twitter, zijn je te bereiken via willemdudok, tim de gier, en tong waarvan de eerste nul uh, is. Ja, ja denk en lieden uh, wij van N
0: LV Noord
2: LV Noord, ah oh, ja, met een
1: D.
0: Met een D.
2: <laughs> ja, dat is belangrijk. Uh, en we hebben tegenwoordig een e-mailadres, post de moet ik ook nog even zeggen dat je tijdens deze hele Giro een, uh, een Canyon fiets kan bestellen zonder verzendkosten en uh, met een Bike Guard, een gratis Bike Guard, met de kortingscode RLT Giro. RLT Giro, dus een uh, nou, rode lantaarn Giro. En dat kan uh, dus uh, tijdens uh, de Giro uh, en uh, daarna niet meer en daarvoor ook niet, als je dat hebt proberen te doen. <laughs> Goed, uh, abonneer je op iTunes... of laat daar in elk geval een reviewtje achter... zodat andere mm. mensen de podcast ook kunnen vinden. <lacht> hebben we nog een reviewtje, Jochem? Uh, <lacht> Het gaat echt niet goed meer. Zo, Zo een, te veel van die... Wat zit er in een die wijn? Wat zit er in, in die wijs, is
1: helemaal loari. Oké, okay, um, <lacht> Tim. We hebben zeker nog een, uh, nog een review. Um, vijf sterren voor de verandering. Uh, en uh, hij heet... Opheldering graag... En hij is geschreven door Half Wieltje. Uh, wat een heerlijke podcast maken jullie heren. Een geweldige aaneensluiting van slapgehoude hoer over koers, pils en woordgrappen van hoog kaliber. Ik denk dat hier wordt geduld op mijn uh, Die de Italia. Ja, maar dat scheelt er Ongetwijfeld. Ja. Een van mijn favoriete elementen zijn de bijnamen zoals paal, Maarten Wijnands, Martens, young bubbles en het tijdperk Mollema. Ik zou graag meer weten over de geboorte van die laatste. Ik ben al een hoop afleveringen doorgezet, maar heb de uitleg nog niet gevonden. De groetjes, want zo ben ik. Rune Marijn Abbenhuis van der Meijden.
2: Nou, uh, uh, met Rune Marijn Abbenhuis van der Meijden. Of als ik jochen mag zeggen, jochen. Uh, dat kon dus uh, omdat ik ooit uh, moest ik, uh, uh, voor de VPRO-gids die vroegen... Uh, wie, gaat de Gier- of wie gaat de Tour winnen? En omdat ik zo gewend ben om nooit de, uh, voor de meest logische keuze te gaan... dacht ik... Ja, maar ik wil graag dat uh, Bouke Mollema de toer wint. Dus ik zei: Bouken Mollema. En toen uh, kreeg ik een uh, stom verbaasde reactie. Iemand die, was, die stom verbaasd was. En die, die, toen zei ik: Ja, uh, dat het tijdperk uh, Bouken Mollema gaat beginnen. Ja, dat heb ik, uh, ja, daar word ik de hele tijd mee geconfronteerd door Jon en Willem. Dus Daarom nou ja. is het tijdperk uh, Mollema geboren. Het,
1: ja, en bovendien heeft hij uh, vervolgens zijn eerste zoon naar jou genoemd: Tim. Ja. ja, Tim de Gier Mollema.
2: Ja, Tim de Gier Mollema. <laughs> dat is wat maar weinig mensen weten. Ja, goed, dat was het weer Liederwij. Super leuk dat je er was. Ja, dank
0: jullie wel voor alle twintig minuten. <laughs> ja. nou, bedankt
1: voor je ene ja.
2: acceptatie. 37 ja. zon, zon. water. jongen zondag weer. Zondag weer. Tot A- in de bergen. Au revoir. Au I wish I could be in the
0: South of France. In the South of France.
2: Sit right next to you.